0: Torcedor Albinegro, está começando o episódio 125 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. O episódio 124 teve a menor vida útil da história do podcast GE Botafogo. A gente gravou na hora do almoço, contando aqui um bastidor para o nosso ouvinte. Ele foi publicado às 2 23 da tarde desta terça. E às 2 29 o Botafogo anunciou a demissão do Marcelo Chamusca. Então aqui estamos nós gravando o segundo episódio nesta terça, estou com casa cheia recebendo dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE e o representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida. Vou começar com os repórteres, como é que você está, Davi Barros, seja bem-vindo.
1: Olá Luciano, Pedro, Depp, Manuel Ribeiro, todo mundo que nos escuta, é, vamos ser um pouquinho repetitivos com, com o episódio anterior. Mas é isso aí, o Fogão tá animado, até o Fala do Luciano foi maior agora, hein?
0: Pelo menos a gente tem uma definição, apesar de, da bagunça que a gente falou no primeiro episódio, muita coisa continua presente, pelo menos o Botafogo tem uma, de, uma definição com quase 72 horas de atraso. Minha segunda convidada, também repórter setorista do Botafogo no GE. Como é que você tá, Emanuel Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano, Davi, Depe, alô, torcedor Ovinegro, tamo aí. Na, na apuração dessa demissão do Chamosca e, e vamos comentar o que aconteceu aí nesses últimos dias, né, para que essa decisão fosse tomada e agora o Botafogo de novo à procura de um técnico no mercado.
0: Eu ia falar, Pedro Depp, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, eu ia falar, Depp, que a, a decisão foi tomada com três dias de atraso, mas pelo que você falou no último episódio, você acha que o atraso foi um pouquinho maior de três dias pela demissão do Chamosca, né?
3: Ah, sem dúvida nenhuma. Fala Luciano, Manu, Davi, torcida alvinegra. Era para ter caído lá atrás, né? na minha opinião, depois uhum. do, do jogo contra o Fluminense. Caiu hoje e agora a gente vai ficar aí falando mais sobre essa decisão que demorou, mas eu acho que ainda tem tempo de se recuperar né, o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro.
0: É isso, o Botafogo viveu nos últimos dias uma situação que eu nunca vi no futebol, especialmente ali no protesto e que o Botafogo todo, a diretoria inteira ficou calada, em silêncio, e tudo que a gente sabe foi via fúria, a torcida organizada, o Fogão NET publicou informações sobre a conversa do Vinícius Assunção, vice-geral do Botafogo, com os torcedores, dizendo que só não tinha demitido o Chamusca porque não tinha outro, e eu estou tratando isso como verdade, porque vai fazer 24 horas e o Botafogo não desmentiu, ninguém falou nada sobre esse assunto, então, a fúria jovem que deu as informações sobre o que aconteceu no protesto no Newton Santos. E aí, Manu, depois a gente, a gente... Sei que vocês estão conversando com muita gente nos últimos dias. Muita gente não respondeu nos últimos dias. A gente até falou isso aqui no último episódio. Como os dirigentes do Botafogo sumiram desde o, o fim do jogo com o Cruzeiro no sábado. É, mas pelo que vocês conversaram já nessa terça-feira, já nessa última hora depois do, do anúncio da demissão do Chamusca... Como é que foi essa decisão? Quem era a favor? Quem era contra? O Freeland acho que tentou segurar muito. Como é, que foi, como é que foram as conversas na diretoria pelo que a gente conseguiu apurar nos últimos dias, Manu?
2: É isso, Luciano. A gente praticamente conversou sozinho nesses últimos três dias. né? Eu, Davi e Taiwan... Muita mensagem é... não respondida. Sim, muita mensagem não respondida. E eu, Davi e Taiwan, compartilhando essa... <risos> indignação né porque eu acho que esse silêncio acabou provocando muito disse me disse e depois de 48 horas sem nenhuma resposta a diretoria vai dar justificativas aos torcedores em um em protesto no newton Santos né acho que algumas coisas foram conduzidas de forma equivocada nesse processo de demissão do Marcelo chamusca o Pedro Depe diz na abertura que a demissão vem com atraso, não discordo da demissão, acho que o Botafogo realmente tem problemas dentro de campo e a, a decisão talvez deveria ter sido tomada antes, até mesmo antes da Série B, quando a gente comentou aqui no podcast que essa possibilidade foi ventilada no clube, né? mas acho que que a decisão saiu de uma forma um pouco estranha nesses últimos dias, desde o jogo com o Cruzeiro no sábado, o empate em 3 a 3 quando a diretoria se reuniu no domingo para tomar essa decisão e depois veio o silêncio. Né? Acho que isso acaba também ficando ruim para o técnico. Né? A diretoria diz que tem a preocupação de não expor o Chamusca nesse processo, mas acaba expondo ele muito mais com essa questão do disse-me-disse. Disse", o Chamusca chega para trabalhar na segunda-feira na reapresentação do elenco sem nenhuma conversa com a diretoria, sem nenhuma posição, dá o treino normal mas num clima ainda muito estranho, um clima de indefinição, ninguém sabe o que vai acontecer, e um dia depois, quando ele volta para o estádio, aí sim tem a conversa oficial que acaba com a demissão dele do Botafogo, né, essa conversa foi só entre ele e o Freeland, mas nos últimos dias, tanto o Freeland, que é o diretor de futebol, quanto o presidente do Sérgio Melo, o vice-presidente Vinícius Assunção e o senhor Jorge Braga se reuniram para analisar números, para colocar na mesa esses dados a respeito do trabalho do treinador. O Freeland é um que defendia muito o trabalho do Chamusca, né acho que muito pela forma como aconteceu a contratação. Ele até fala isso com os torcedores nessa nesse protesto no Nilton Santos. O Freeland fala que, naquele momento, quando o Chamusca foi anunciado pelo Botafogo, os torcedores aprovaram 80% o nome do no técnico. Então, quer dizer que a, a opção do Botafogo não foi equivocada naquele momento, os torcedores gostaram, enfim, né? apesar do, dos números não serem tão bons, também não são tão ruins em comparação com o ano passado, mas pesou mesmo essa questão dos resultados. A, a avaliação da diretoria era de que o time até desempenhou bem e melhor do que os adversários em alguns jogos dessa Série B, mas a falta de resultados acho que pesou muito e a pressão interna e externa também acabaram culminando na saída do Marcelo Chamusca, mas disse, repito, acho que algumas decisões, a forma como foi conduzida essa demissão foi equivocada e acabou não respeitando 100% a figura do treinador, né? mas é uma decisão que não dá para discordar também, pelo que o Botafogo vem mostrando e pelo que o Botafogo precisa nessa temporada, que é conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, não está conseguindo e está longe de conseguir, né? pela posição que a gente vê na tabela.
0: A Manu começou a resposta dela dizendo que a decisão foi tomada de forma um pouco estranha, só mostra como é gentil, como é educada, Emanuele Ribeiro, ao dizer um pouco estranha essa decisão, Davi. Vamos recapitular: a Manu já, já falou sobre isso um pouco na resposta dela. O Botafogo no sábado empata, o jogo acaba seis e meia, três a três com o Cruzeiro. E o GE e outros veículos no próprio sábado publicam, olha, no domingo vai haver uma reunião que tem grandes chances de decidir a saída do Chamusca, vai decidir o futuro e com, com tendência para a demissão. E a partir de domingo à noite, a diretoria inteira do Botafogo some. E o que a Manu falou com o treinador, eu acho que é um de respeito aos jogadores e aos torcedores também, e, e membros da comissão técnica, acho que é um de respeito geral. Acho de, até que foi covardia o que foi feito nas últimas horas aí, por, da, por parte da diretoria, porque ficou todo mundo, nenhum dirigente veio a público para dizer, no mínimo, se, se, eles, se alguém ali estava convicto de que o Chamusque ia ficar, que não foi o caso, para dizer: olha, a gente confia, é o nosso treinador, o Botafogo vai se recuperar com ele. Não, foi um silêncio absoluto. Até 2h29 dessa terça de hoje, quando o Botafogo soltou a nota. É, e aí, o Davi, eu até te, eu tenho um, um pouco o pé atrás com essa história de, de torcedores em geral, não só do Botafogo, ah, a, a diretoria precisa aparecer em qualquer derrota, ou em derrotas mais importantes. Mas esse caso, para mim, foi escandaloso, porque, principalmente depois do protesto do Newton Santos, teve 30 torcedores da organizada da Fúria foram lá no Newton Santos, conversaram com Vinícius, porque tudo que a gente ficou sabendo foi por eles. né? O Botafogo não se pronunciou em momento algum. A comunicação do Botafogo, né? orientada pelos dirigentes do Botafogo, não tô botando só na, na conta da comunicação, orientada pelos dirigentes A comunicação não falou nada, o Botafogo não desmentiu nada, o Botafogo não deu a sua posição de nada. E a gente ficou sabendo pela fúria, que soltou até nota oficial, a gente ficou sabendo pela por torcida organizada e com a reportagem do Fogão Net. O que, acho, o que o Vinícius tinha dito para esses integrantes de organizada e o Botafogo totalmente calado desde sábado à noite, Davi?
1: Pois é, esse silêncio foi muito esquisito, né, Luciano? Porque, de uma certa forma, o Botafogo se eximiu de, de dizer qual era a verdade nessa história. Então, meio que ficou por isso mesmo. É, não, não negou nada do que estava sendo dito. Quase como se tivessem áudios para provar aí que, e, e tudo mais mas o, de certa forma, esse silêncio, assim, essa, essa forma do Botafogo de agir e aí como você falou, acho que até, até certo, a comunicação do clube é, é amparada pelo é, orientada pela direção, não, achou melhor deixar quieto, não, não falar nada e resolver internamente, só sendo que mesmo resolvendo inter, ou melhor achando que estava resolvendo internamente, não estava, de fato porque gerava esse burburinho, essa, essa desconfiança se disse me disse como a Manu bem falou, e causava essa, essa, esse estranhamento. Não é como se fosse, por exemplo, se desde o início da, da gestão, da, dessa nova administração, eles chegassem e falassem, olha, aconteceu muito vazamento no, no ano passado, isso é uma coisa que de um, de, faz parte de um Botafogo que a gente não quer mais é, desde agora que a gente assumiu, então a gente vai manter uma, uma posição sempre mais é, discreta, low profile, como dizem, né, e, e não vamos atender tanto a imprensa, a, as nossas formas de comunicação serão sempre por por notas oficiais ou coisas do tipo é... e, e não era não é esse o costume do Botafogo não. desde o início do, desde o ano, sempre nunca foi esse o costume do Botafogo mas justamente causou esse, essa estranheza por causa disso a, a fúria a torcida da Fúria Jovem ficou quase como uma comunicadora do que aconteceu né, na reunião essa é com...
0: fonte de informação da reunião foi a fúria
1: exatamente e até a gente ouviu que não foi bem assim o que, que o Vinícius tinha dito, porém, a gente não conseguiu confirmar, então... É...
0: Quem falou que não foi bem assim, falou em off, né não quis dizer é nada, então, amigo, quem, quem falou em off, os é. caras desmentiram. É, não,
1: desmentiram, e eles têm o on, um, 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 como a gente fala, do, do Vinícius pro, no, no Fogão Net. Então, disseram que foi meio distorcido, talvez não tenha sido bem assim, porém, nada a única declaração oficial que tem é, é a nota oficial que dizendo que puxa música, não é mais técnica. Agora, é, e isso causa estranhamento, justamente por isso, porque nunca foi um padrão do Botafogo de, de se eximir, de se esconder, digamos assim, e aí essas quase 24 horas sem, sem informação, ou 48 horas, dependendo aí, fica muito estranho. E uma coisa até que a gente falou no outro podcast, que é, logo depois do, assim, termina o jogo, mais ou menos meia hora depois o técnico aparece para dar entrevista coletiva. Quando isso não acontece, quando demora mais do que isso, a gente já começa a estranhar. Aí, falar com gente aqui e ali e tudo mais, só que uma hora depois do fim do jogo apareceu Marcelo Chamusco para dar a entrevista coletiva. Aí já era um sinal um indicativo de que as coisas não estavam indo muito bem, além de obviamente todo indicativo que tinha antes. Mas esse, esse silêncio, essa forma de deixar o, de, de, de deixar as coisas acontecerem por parte do Botafogo, eu acho que foi é, como você falou, é respeitoso mesmo, com o próprio, com o próprio o dirigente, não desculpa, com o próprio Marcelo Chamucho.
0: A pior notícia, Depe, para os torcedores, na minha opinião, não foi nem a demora para demitir o Chamusca, que né, quase toda a torcida queria e defendia a demissão do Chamusca. É, mas a gente, o, o Botafoguense Envolve Negro, vem escaldado de uma administração, não só uma, né, gestões anteriores, de atos de profundo amadorismo. Vou citar só a última gestão. Tem desde o Rotenberg falando absurdos no Twitter, né? Tipo, fazendo tempo real de negociação, até o Rotenberg deitado numa entrevista coletiva virtual. O, até o, o Montenegro, Montenegro
3: se colocando de... à disposição para treinar o time contra o Cuiabá.
0: Perfeito. Dizendo: ah, eu queria ficar no banco no, no sábado, eu lembro que esse jogo era é no sábado. É, eu levo, o, o Montenegro dizendo orgulhosamente que comprava bolas para o Botafogo, o Montenegro vaz... áudios do Montenegro vazando a torto e a direito. E essa gestão em seis meses, está tá no sétimo mês da gestão, a gente ainda não tinha visto um ato tão amador assim. E o que aconteceu, principalmente desde o protesto, mas eu acho que desde o sábado da noite, desde o silêncio, o sumiço, nem demitindo, nem bancando o treinador, o que aconteceu, especialmente nas últimas 24 horas, no protesto, e que tudo que a gente sabe, a gente sabe pela fúria, o Botafogo absolutamente calado, é, eu, eu coloco nesse patamar de amadorismo máximo de, de coisas que a gente viu na gestão anterior, por exemplo.
3: Eu acho que a gente tinha alguns indícios de que o modus operandi era, era um pouco similar, né só que o Botafogo não estava numa situação tão ruim e aí passava meio que batido algumas pérolas que o dursésio e o Vinícius falavam. Mas o que aconteceu nessa demissão do Chamusca é um show de horrores e trapalhadas porque é uma demissão justa, era uma demiss demissão necessária para o Botafogo conseguir se recuperar nesse campeonato. Só que ó, ó, parece, né, para o público que, que assistiu né, esse show de atrapalhadas nas últimas 24 horas, parece que não foi por conta do resultado em si. Que pelos resultados, pela vontade de quem trabalha e que está à frente do departamento de futebol, era que o Chamouche continuasse. Então, assim, a impressão que eles dão é que eles não fazem absolutamente nada com convicção. Um vice-presidente fez uma atrapalhada ontem, né? ele demitiu um técnico pela metade, nunca tinha visto nunca isso vi na também. vida, demitiu pela metade e fica numa situação insustentável, era a única coisa que dava para fazer, para remendar essa atrapalhada dele, era demitir de fato o Chamusca, porque não tinha mais clima, não tinha... teve ali uma quebra de confiança do treinador com a diretoria, dos jogadores, todo mundo ali. Não, não tinha mais como você manter o Chamusco, sendo que ele estava ali demitido. E ainda pior, né Esse assumir a incompetência de não ter a capacidade de encontrar um substituto. Pelo amor de Deus, está fazendo o que, então, lá no Botafogo? Né? A gente fica assim, será que a gente vai conseguir subir com essas pessoas comandando o clube? Quem será que eles vão escolher agora para ser o próximo técnico? E é, uma, é um péssimo cartão de visitas para os próximos. Porque assim, o Botafogo já é um clube que no ano passado emitiu cinco ou seis. Esse ano demitiu de, uma, de um jeito que nem o Montenegro e o Rotenberg conseguiriam é. fazer. E aí você vai chegar lá no novo treinador, vem aqui no Botafogo. Botafogo não, Botafogo é uma zona. Para vocês fazerem comigo o que fizeram com o Chamusca, para vocês não terem a paciência é, comigo como não tiveram no ano passado. Então assim, a gente, já, já, a gente demitiu, fica feliz que tirou o Chamusca, mas fica preocupado com relação ao futuro, porque pelo que a gente está assistindo não temos pessoas preparadas, competentes... Né, para conseguirem é, fazer com que o Botafogo alcance o objetivo final da temporada, que é terminar entre os quatro primeiros da Série B.
0: Falando nessa questão dos substitutos, e aí eu acho também que é um indicativo ruim, muito ruim, do trabalho do Freeland, é, do Departamento de Futebol, porque é a responsabilidade de avaliar possíveis treinadores, é do departamento. Tem um departamento de análise lá, que normalmente é dividido em dois, né o de scout, que são é, possíveis reforços, e o de análise de adversários, que é, por exemplo, os caras que estão vendo os últimos jogos do Brusque, para dizer para a comissão técnica como o Brusque joga, que é o próximo adversário do Botafogo. É, quando a coisa começa a desandar no clube, ou até, em geral, mesmo se o Botafogo estiver muito bem, faz parte desses caras é analisar possíveis treinadores, né? analisar treinadores que se encaixem, claro que eles não sabem exatamente esses analistas, quanto cada treinador ganha ou quanto ele pediria para trabalhar no Botafogo, mas treinadores que se encaixem minimamente no que o Botafogo espera e no que o Botafogo pode pagar. E aí, Manu, vamos entrar nessa questão dos substitutos. assim, é, Segundo a Fúria, que é o que a gente sabe, o Vinícius falou que o Luxemburgo foi sondado, mas o Luxemburgo é muito caro, e aí tudo indica, né, pelo que a gente conhece da situação financeira do Botafogo, que o Botafogo deve ir um treinador nesse patamar financeiro, né? não estou falando que é igual ao Chamusca, mas nesse patamar que caiba no orçamento minimamente do Botafogo.
2: É, essa é a tendência, Luciano. Até nessa conversa com os torcedores, o próprio Freeland, na defesa que faz ao Chamusca, fala sobre a questão financeira. né? Até porque demitir treinador vai gerar um custo para o clube e a contratação de um novo nome também vai gerar mais custos, né? porque o Botafogo, para tentar melhorar aí o desempenho desse time, sem muito tempo para treinar, como aconteceu com o Chamusca quando chegou ao Botafogo, vai ter que talvez é... tentar um nome mais experiente, alguém com mais bagagem, né? e com isso vai ter que gastar um pouco mais. Acho que o CEO Jorge Braga, que participou da decisão, da demissão do Chamusca, até deve liberar um pouco mais de dinheiro para o departamento de futebol buscar esse nome no mercado, mas, por enquanto, a gente fala mais com achismo mesmo, sem nenhuma informação concreta, porque a demissão aconteceu há pouco tempo, né como você falou aí na abertura do podcast. Até é, só completando uma coisa que o Depp falou, né no ano passado a gente teve as cinco demissões, o Botafogo já fez uma aula... De, de como não fazer futebol na última temporada, de como não gerir futebol na última temporada, mas não quer dizer também que só porque demitiu cinco e foi um erro que não pode demitir esse ano, que tem que manter o Chamusca de qualquer forma, não, pelo contrário, tem que saber a hora de demitir e a hora de, de segurar o técnico, né, e, e na questão do Chamusca, não só o Freeland foi um defensor do trabalho, mas os jogadores também, a gente teve essa informação de que é, tinha o respaldo do elenco, que o elenco não era a favor dessa decisão, então o Chamusca tinha também essa boa relação com o elenco. Agora, na busca por um novo nome, já começaram a ser ventilados alguma, ventiladas algumas possibilidades, né? a gente falou do, do Luxemburgo nessa conversa que teria acontecido com a torcida ontem no estádio, mas o nome que tem mais força ainda de burburinho assim, é o nome do Lisca, que está livre no mercado, o Botafogo já havia procurado ele no ano passado, quando ele estava no América, foi um nome que chegou a ser cogitado quando o clube trocou né, de comando aí no início da temporada, mas como ele estava com o trabalho em andamento, renovou o contrato, não queria sair de Minas Gerais, acabou que essa negociação não foi para frente. Mas agora essa negociação pode sim ganhar força, porque o Lisca é um, um treinador que está no mercado, está né, livre, seria, é, estaria nos moldes do que o Botafogo busca, que é esse treinador que chega sem custos, apesar de que ele tem um custo mais alto do que o Chamusca. Então, isso pode dificultar um pouco a negociação. Acho que o Botafogo tem pressa em buscar esse nome, em resolver quem vai assumir o comando, mas dessa vez tem que ser certeiro, né? porque só tem mais uma chance, tem que ficar com o técnico que vier até o fim da Série B, caso a demissão não seja um acordo entre as duas partes, né? no caso do Chamusca foi demissão mesmo, feita pelo Botafogo, então, apesar de ter pressa, acho que essa decisão pode demorar um pouco mais. O que a gente ouviu é que o, o Botafogo não olha só para o mercado nacional nesse momento, tem também um, um olhar para o mercado internacional, mas não sei se seria a melhor opção, vista, vista essa pressa né, que, que o Botafogo tem, de trazer alguém que já conhece o clube, que já conhece a realidade aqui do futebol brasileiro, mas a, a, as portas assim estão abertas para várias possibilidades, não só do mercado nacional. E como você falou do Lucha, né, a gente é, fala de outros nomes que também foram ventilados no início do ano, tem o Dorival Júnior, enfim. Mas acho que o Botafogo não, não vai passar perto desses caras sabendo do, do alto custo que, que eles têm. Então, acho que o pé vai, vai ficar no chão mesmo e a, a gente até já lançou uma enquete lá no ge Globo para ver qual nome vai ganhar força entre os torcedores, mas são nomes mais tímidos mesmo, né? Acho que, que o Depp daqui a pouco vai, vai dar a opinião dele aí, vai escolher o, o favorito dele que seja nesse, nesse valor mais justo para o clube.
3: Eu já votei lá, hein? <risos> quem você votou? O outro? Eu,
2: voto,
3: eu, vo, eu, eu, <risos> eu votei Não. no Lisca, cara. Eu votei no Lisca porque assim... É, assim, eu tenho que ser sincero aqui com todo mundo que está ouvindo a gente, torcedor do Botafogo, principalmente, né? O problema do Botafogo é muito maior do que simplesmente uma troca de treinador, né? Trocar uma peça. O problema do Botafogo é estrutural, né? O Botafogo está aí atolado em dívidas, pouco dinheiro para buscar reforços, né? E é, sim, tá tentando se reestruturar, né? É, depois de alguns anos muito conturbados. Então, eu não, não tenho como garantir, né? nem tenho essa esperança de chegar um novo cara aqui e ele é, conseguir fazer com que o Botafogo jogue um futebol exuberante. Né? Se você trouxesse o Guardiola para o Botafogo, ele ia ter dificuldades porque o elenco é fraco e a gente vive um momento muito ruim, não oferecemos boas condições de trabalho. Eu agora estou visitando os centros de treinamento de outros clubes, né? Fundo do CRB, o CRB tem quatro campos, né? E o Botafogo treina é, no campo anexo do estádio Newton Santos, um campo que todo mundo sabe que tem muitos problemas. Então, assim, eu acho que a única coisa que dá para alguém mudar no, é, assim, nesse curto período de, de tempo é o ambiente no, no, no vestiário. Né? E eu acho que o Lisca se encaixaria é, num, num cara que chegaria no Botafogo E mudaria o ambiente e contagiaria a torcida E conseguiria inflamar e trazer confiança Para o Botafogo, pelo menos essa é a ideia que eu tenho Do Lisca né? Então é, pensando nessa mudança Do clima no vestiário Eu, traria o, eu apostaria Seria a minha primeira opção o Lisca Mas obviamente mesmo demitindo o Chamusca Trazendo qualquer outro treinador A gente ainda vai ter muitas dificuldades nessa temporada
0: o Davi, a gente estava conversando mais cedo que ia ser uma situação absolutamente surreal essa semana de preparação para o jogo contra o Brusque, se tivesse ficado o Chamusca, porque era aquilo, né? todo mundo sabia que, a, que vários membros da diretoria queriam demitir o, o Chamusca, o Chamusca ia ficando, e os jogadores no meio desse tiroteio, os integrantes da comissão técnica Idem, é, ia ser a semana mais inacreditável de preparação para um jogo, um jogo muito importante, semana mais inacreditável recente. Agora, acho que é o primeiro trabalho, né? A gente fica falando muito de, ah, é, pô, treinador motivador e tal. Nem estou falando que o Liska, se né, se, vier, se encaixa nessa categoria, não. Mas, de, de cara, eu acho que tem um trabalho psicológico a ser feito. pensando no jogo do Brusk, não né? estou pensando nem no médio prazo, assim. pensando que o Botafogo tem que ganhar no sábado, tem que começar, né? O Depp sempre bate nessa tecla que o Botafogo precisa ganhar fora de casa, não conseguiu ainda. Pensando nesse jogo, acho que tem um trabalho psicológico antes de um trabalho técnico e tático a ser feito.
1: Então, Luciano, eu acho que além do trabalho psicológico de uma maneira geral, que acho que tem que ter sim, porque, como a Manu falou, os jogadores estavam é, fechados com, com chamusca, eles queriam a permanência de chamusca, porque, é, pelas informações que a gente teve, eles consideravam os resultados de campo meio circunstanciais ali por causa de uma ou outra é, ocasião acontecer do Botafogo não vencer alguns jogos. E, e a diretoria também não, não queria deixá-los é, sem esse respaldo, digamos assim. Não, não querem deixar o time sem sem ninguém para comandar, assim, sabe? Então, acredito que essa essa resolução seja é, rápida. Imagino que essa semana ainda o Botafogo feche com alguém. Mas aí é só suposição também. Mas eu acho que de uma maneira geral, esse trabalho psicológico tem que ter, sim, porque. Justamente, o Botafogo precisa, precisa vencer. A gente fez até uma matéria recentemente falando que na situação atual do Botafogo, com 13 pontos em 10 jogos, só 7 times conseguiram subir desde 2006. Isso de um universo de 60 equipes. Só 7 tinham 13 pontos ou menos depois de 10 jogos, entre os que subiram. Então, vai ter que ser uma campanha de recuperação aí nessas próximas 28 rodadas. É água para rolar? É, concordo. Mas a gente vai ter um treinador que vai entrar com um trabalho diferente, se for um técnico estrangeiro que o Botafogo também olha para o mercado, vai ser uma, é, um trabalho ainda mais é, de adaptação. Então, é, é ver como é que isso, o Botafogo vai conseguir se, se acertar também, além do jogo contra o Brusque. Até que ponto o técnico que vai chegar, se ele chegar antes do jogo, desse sábado agora, até que ponto ele vai ter influência no time que vai a campo. Entendeu? acredito eu que seja, de fato, realmente, como você falou, um trabalho muito mais psicológico do que além de vídeo, ah, observa aqui, que esse ponto aqui é forte do Brusque, do que de fato técnico ou mudanças na escalação.
0: Eu, eu quero saber, Depp, o novo técnico, seja ele quem for, né, não é um processo de remontagem, remontagem, o Botafogo passou por uma remontagem né, gigantesca do elenco quando acabou o Brasileiro da Série A. E o Chamusca, que foi contratado ali antes do fim ainda, é, foi uma figura muito presente nessas negociações, indicando jogadores, torcida até não curtiu alguns dos jogadores indicados pelo Chamusca, e beleza, claro que não é uma, uma reformulação tão grande que o Botafogo vai fazer agora, mas me parece muito claro que o Botafogo precisa de reforços. E aí a gente vai questionar com que dinheiro, quantos jogadores o Botafogo consegue trazer nesse meio de temporada. Tem várias limitações, mas o Botafogo precisa melhorar esse elenco. Precisa, de, sei lá, na minha opinião, três titulares por baixo. Assim. Tranquilamente, o Botafogo hoje, eu sinto falta disso. Dois titulares e mais dois reservas, talvez... É, e aí eu quero ver se esse novo treinador vai participar disso, porque como eu falei aqui que eu achei um indicativo ruim do trabalho do Freeland, essa demora e toda essa confusão nas últimas 72 horas, é, essa reformulação do elenco que eu assim, ressalvo que era muito difícil, também não foi um bom indicativo do trabalho do Freeland até agora.
3: Exatamente, né? tem que questionar também o trabalho do Freeland, porque não é possível... É, como eu já disse lá no podcast anterior Que durou seis minutos, né? Por conta dessa demissão Mas é, é a gente foi jogar a classificação em Natal Com dois atacantes do Sub-20 Matheus e Gabriel Tigrão A gente vai jogar agora com o Brusque é, Com o, o Lucas Mezenga na zaga Então assim, é um elenco completamente desequilibrado Você tem 467 volantes Você tem 200 pontos Aí você tem dois atacantes Sendo que um tem 38 anos você tem dois zagueiros, praticamente, que o carro não conta e o outro é sub-20. Então, você tem uma série de problemas na construção desse elenco e, 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 e mostra total inexperiência e incompetência do freelo. O trabalho do freelo é muito ruim, tem que ser questionado também. Eu até não acho que, que seria essencial o freelancer. E agora, porque a chegada de um novo diretor no meio da temporada, com, enfim, com pouco dinheiro em caixa para contratar alguém e, e já com o técnico demitido, acho que também não... não não faria grande diferença, né? mas o trabalho do Freeland é muito ruim. E assim, eu acho que o treinador tem que de alguma forma participar desse processo da, da escolha, Sim. das contratações, eu acho super normal. É, agora, não pode ter a palavra final, né? e o impressionante que é desses jogadores, aí desses malas que foram contratados, né? e, e a maioria indicado pelo Chamusca, né? porque os bons não vieram indicados pelo Chamusca, mas os que jogaram com o Chamusca são todos muito questionáveis. Esse aí tem contratos de dois anos. Então, assim, o, o, o Chamusca teve lá uma experiência com o Marcinho no Cuiabá, ah, contrata esse cara. Aí, dois anos de contrato, aí o Chamusca foi embora depois de sete meses e a gente ainda tem que ficar aqui mais um ano e meio com o Marcinho. Mesma coisa com o Felipe Ferreira. Então, assim, também não pode dar uma carta branca para o técnico. Ele tem que participar obviamente desse processo, e eu acho justo que, que ele participe, mas eu acho que o clube né, tem que é, ter a palavra final, porque depois os treinadores vão embora e a gente fica com esses caras aí. E já não vejo a hora de me livrar deles, mas vai ser difícil, porque depois não vai ter ninguém para A mesma coisa aí, você vê aí, tá o Barrandegui, já ninguém mais fala dele, né? Trouxeram lá atrás, contratos de dois anos, ficou um ano aí parado, a gente pagando todo mês um salário alto né, para ele. E agora a gente vai acontecer a mesma coisa com esses jogadores que vieram indicados pelo Chamusca.
0: Sim, vamos torcer, ver se essa troca de treinador indica uma mudança de rumo, o Botafogo começou a temporada muito mal, ensaiou uma melhora ali no iniciozinho da Série B, mas voltou a cair muito, e a gente sabe, a gente, é, é quase um chavão nesse, nesse podcast a gente falar sobre a importância dessa temporada para o Botafogo, sobre como é fundamental terminar essa Série B entre os quatro primeiros, e assim, tempo existe, falta até agora um trabalho, né tanto dentro de campo, quanto de contratações, e acabar com esse amadorismo que a gente falou muito no episódio anterior. Está lá, no episódio 124, para quem quiser ouvir. A gente falou bastante sobre esse amadorismo. O Botafogo não pode ser gerido dessa forma. Sobre, né, a gente, ninguém duvida, por exemplo, do amor do, do Vinícius Assunção pelo Botafogo. Mas ele não pode ir ali no, na, na porta do Newton Santos, falar com, com torcedores da organizado como ele foi. E depois o Botafogo não emitir qualquer nota ou em, num, entrevista e o Freeland, que é o um profissional, também deve ser cobrado, acho que o Freeland errou assim que acabou aquilo ali, quando o Fogão Net publicou o que o, a, como o Fúria estava dizendo, devia ter rolado uma entrevista coletiva da diretoria seja do Freeland, seja do Vinícius, seja do Durcésio. Acho que o Botafogo tem algumas coisas a melhorar estruturalmente, claro, muitas coisas estruturais como o Depp sempre fala de campo, de estrutura física mesmo mas também de mentalidade assim. o, o é impressionante,
3: Luciano como ele ainda não apareceu para dar entrevista ao né? Eu tinha falado no podcast anterior, aquela entrevista de sábado, depois do jogo, era para o Freeland aparecer lá com o Chamusca. Olha, estou é, aqui com o Tec. o Chamusca vai continuar sendo o nosso treinador, conto com ele para o jogo contra o Brusque, né? a gente entende as dificuldades do time, mas estou aqui dando a palavra para ele, mas passando para vocês aí da imprensa, que Chamusca é o nosso treinador. Ele some, não aparece, só deu um pronunciamento, né? não foi nenhuma entrevista, está na hora dele participar realmente de uma coletiva para os jornalistas perguntarem, porque ele tem muita coisa é, para dar satisfação para a gente. Não é possível. E por que estão que blindando tanto o um diretor de futebol? A gente vê outros que passaram por aqui. Eles davam entrevista, falavam com a imprensa, né? e a gente vê aí o, o diretor sumido. Assim, é muito fácil. Né? O presidente não aparece. Ninguém... Aliás, o presidente é melhor nem aparecer, porque quando aparece, só fala bobagem também. Mas o, pre... o diretor de futebol tem então, obrigação de vir dar uma satisfação depois de uma demissão. É, vai ser isso, então solta uma notinha e aí tá tudo certo, valeu, um abraço, vamos para o próximo. Não, não, não é assim que funciona, não é assim que deveria funcionar.
1: até você ser um Agora. profissional né, também, que, que é o, o cara que foi contratado para isso. Então, acho que faz mais sentido justamente porque isso. o Botafogo sempre teve aquela, é, na campanha o do César e o Vinícius, sempre bateram na tecla do profissionalismo, principalmente. Né? Não, é, ele, ele tem que responder, é, chavão, ele tem que responder
3: ele não tem que dar pronunciamento gravado, ele tem que responder as perguntas dos setoristas do Botafogo.
0: Uhum. É difícil saber o que foi mais falado. É, se sou eu falando aqui que essa temporada é chave na história do Botafogo, ou se era o Durcésio na campanha falando em profissionalização do clube. <risos> é, os dois são eram um é, ainda é e o outro era toda hora, e está na hora de colocar em prática isso na mentalidade também, não só fisicamente. Vamos ficando por aqui, o segundo episódio do dia. Davi, obrigado mais uma vez pela presença. A gente falou anteriormente que podia voltar a qualquer momento. Voltamos logo. E Daqui a, aí a pouco, pouco eles voltar.
3: anunciam outro treinador, a gente faz três num <risos> dia isso, só. É uma preciso. coisa
1: assim muito fora do normal, você imagina, a gente grava outro. Davi... Entrar, entrar, entrar cantando aqui, pedindo música. É isso, Montenegro é, é o novo técnico do Botafogo.
0: <risos> aí vai ter outro podcast, aviso a todos aqui envolvidos que se o Montenegro for anunciado como novo treinador, a gente vai gravar outro. Davi, obrigado. Até a próxima. Não vou nem falar até semana que vem, vou falar até a próxima.
1: Até a próxima, até qualquer hora. Bom, pelo menos o Botafogo não anunciou três horas da manhã, então já é, uma, já é uma vitória.
0: É isso. Manu, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima. Manu escapou do primeiro, foi a única que só fez um episódio hoje.
2: Tô bem. Ou mal, né? <risos> fez logo esse. Valeu, Luciano, Davi, Depe. E só um negócio aqui, Dep o... o o Montenegro fez o que tinha que fazer no ano passado, né? fez muita atrapalhada, mas pelo menos não fugia da imprensa, não. A cara, a tapa, ele dava e deu muitas vezes. Né? Eu acho Só que... no fim ali,
0: né? No, no fim ali que deu uma sumidinha. Mas é, engraçado. no fim ele
2: deu uma escondidinha. Mas essa questão da, da profissionalização, acho que eles entendem que se profissionalizar é não falar com a imprensa, né? E, e acaba criando aí muito disso e disso, Tanto que essa decisão do... Do, do Chamusca eu concordo com, com o Davi o, o com, com o Depp não sei quem falou que o Freeland devia ter chegado após a, a, o jogo na coletiva com o Chamusca né para falar que, que respaldava ou não tanto que sempre foi o Freeland que defendeu o Chamusca enquanto os outros três o do Sérgio o Vinícius e o senhor já tinha essa coisa na cabeça da demissão já era voto vencido já era três contra um a gente já sabia que essa demissão viria Todo mundo já, já sabia sobre essa situação desde domingo, mas preferiram postergar e, e expor mais também o Chamusca e a comissão técnica. Mas é isso, vamos em busca do novo nome. Valeu!
0: <risos> Expô todo mundo, torcedores incluindo isso aí, Depe. Obrigado pelo segundo episódio de hoje. Até a próxima.
1: Amigo. Boa viagem vale para Brusque.
3: Valeu, agora eu vou mais tranquilo, né? Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Valeu, Davi. Valeu, torcida Alvinegra. Até a próxima.
1: Vai
0: pousar em Santa Catarina
1: com o técnico novo.
0: Veremos. Quando que você vai, Deb, que dia?
3: Eu vou na quinta-feira à noite, porque a logística para a Brusca é complicada. E tem um ônibus só que sai de Floripa para a Brusca. É seis horas da manhã, então eu chego na quinta para ir na sexta. Chegar Se vê qualquer
2: técnico no aeroporto na rodoviária, é só, só falar com a
3: gente. <risos> eu vou ligar, vou ligar. Manu, é. Davi.
0: Esperamos que até quinta já conheçamos o novo técnico do Botafogo. Torcedor alvinegro obrigado pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
3: Partiu, louco, abriu! Bateu! Gol! Bota a pouco.